0: Здравствуйте! Вы слушаете Сиари Radio Подкаст. Здесь вы можете прослушать выборку самых актуальных новостей коммерческой недвижимости России, информацию о сделках и открытиях и интервью с экспертами отрасли. Чтобы прослушать полные выпуски программ, загрузите приложение Сиари Radio в Apple Store или на Google Play. С Новым Годом и Рождеством! Редакция «Сиары Radio от всей души поздравляет вас с наступающими праздниками. Пусть каждый новый день приносит вам только радостные события, интересные встречи и яркие впечатления. Благополучие, удачи, процветание, исполнение желаний. Это последний выпуск в уходящем году, поэтому мы решили вас порадовать позитивными новостями. Услышимся 9 января 2018 года. Оставайтесь с нами. Алексей Ванчугов, компания «Ванчугов и партнеры», рассказывает о сути и перспективах формата ритейл-парка на российском рынке.
1: Ритейл-парк – это наиболее экономичная форма торговли для потребителя. С этой точки зрения она и создается так, чтобы не обременять ритейлеров высокими расходами на гранитные полы и золотые стены. То есть, по большому счету, это... Экономичный вариант размещения, экономичный вариант строительства разделяют этот формат на ритейл-парки и пауэр-центры. Принципиальное отличие между ними состоит в том, что ритейл-парк – это несколько отдельно стоящих крупных ритейлеров с отдельными входами, объединенных общей парковкой. А пауэр-центр – это... Все то же самое, но несколько ритейлеров могут быть объединены не только общей парковкой, но и общим входом. А так это несколько крупных самодостаточных ритейлеров, объединенных одной территорией. С точки зрения потребителя, ритейл-парк это такой one-stop-shop. То есть возможность наиболее эффективно за единицу времени с максимальной выгодой в деньгах купить все необходимое. При этом, как правило, в ритейл-парках не бывает развлечений. Это вот именно целенаправленный полезный шоппинг. С этой точки зрения в хорошем ритейл-парке должно быть все то, что человеку может быть необходимо на неделю или на более длительный срок, но вот минимум на неделю. И акцент ставится в части подбора арендаторов именно в смысле их полезности для этой зоны охвата, вот, чтобы она закрывала потребности как минимум еженедельные или более длительные потребности тех людей, которые проживают вокруг. Это что касается определения в ритейл-парке, как правило, развиваются ритейл-проекты, которые ориентированы на так называемый смартшопинг. Ну вот как пример можно привести магазины формата оф прайс, магазины одежды формата оф прайс такие как Фамилия. Вот для них идеальная локация это как раз ритейл-парки. Для них Товарное соседство с гипермаркетом бытовой электроники и техники, строительным гипермаркетом, спортивным магазином, крупным и детским гипермаркетом. Вот для них это идеальное соседство. Когда магазины формата прайс сидят в фэшн-галереи традиционных торговых центров, это выглядит как конкуренция, в общем-то, между первыми линиями брендов и остатками тех же самых брендов порой. Поэтому это смешивает немного несмешиваемые форматы. Вот в этом смысле магазины оф прайс они идеальны для расположения в таких локациях.
2: Очень напоминает концепция ритейл-парка именно с точки зрения магазинов оф прайс, всякие аутлет-центры, но там же тоже предусмотрены какие-то развлечения, там во всяком случае есть какой-то фудкорт свой.
1: Что касается фудкорта, в традиционном понимании, он, конечно же, есть и должен быть в любом ритейл-парке. И это не столько развлечения, сколько необходимая часть инфраструктуры. Вы правы, да, что Здесь есть что-то общее между Retail партом и аутлетом. Однако, аутлет – это все-таки, как правило, более дорогие, гламурные бренды. Просто вторая их линия, а ритейл-парк это изначально экономичный формат. На простом примере в аутлете может продаваться неучи боско и Манго. В ритейл парке скорее будет расположен магазин Фамилия, может располагаться Глория Джинс, Фандей или Остин или Модис. То есть немножко другие бренды работают. При этом не стоит думать, что это расслоение, оно абсолютно. Дело в том, что ритейл-парки, как правило, находятся на вылетных магистралях. И, следовательно, обслуживают не только тех, кто заинтересован за единицу времени приобрести наиболее экономичные товары, но еще и обслуживают тех, кто проживает в частном секторе на удалении, условно, 20 километрах от ритейл-парка. В этом смысле это, конечно, состоятельная публика. Поэтому традиционные магазины и вполне себе привычные бренды, они тоже могут быть расположены в ритейл-парках. Мы просто не в таком большом объеме. Все-таки за фэшном едут в центр города, специально совместить это с развлечениями. Аутлет имеет ярко выраженную направленность на условно дорогие бренды. Средневысокие и высокие бренды. Вот что должно продаваться в Аутлете. В отличие от ритейл-парка, где могут продаваться бренды среднего ценового сегмента и экономичного, демократичного сегмента.
2: Раз мы затронули тему территориального расположения, есть ли разница в столице и в регионах? Что касаемо ритейл-парка.
1: Принципы размещения ритейл-парка всегда примерно одинаковые, поскольку в основе этой экономики извините за тавтологию, лежит экономия, то участок земли под ритейл-парк он по определению не может находиться в центре города. Ну, если только он не достался бесплатно. В этом смысле, как правило, ритейл-парки располагаются на въездах в города или выездах, на объездных дорогах, на пельцевых дорогах. Принципы локации ритейл-парков одинаковые во всем мире. Но, может быть, Америка отличается от нас. Там ритейл-парк может стоять в чистом поле, где до ближайшего населенного пункта будет с одной стороны 20 километров и с другой 20 километров. В этом смысле Америка очень автомобильная, порой одноэтажная страна. Хотя даже в Америке этот факт он уже в общем под угрозой в европе и в частности в россии это просто невозможно себе представить что в чистом поле с удалением там, 20-30 километров до ближайшего населенного пункта располагался ритейл парк поэтому как правило это вылетные магистрали объездные дороги в непосредственной близости должен быть какой то жилой массив и помимо этого жилого массива территорию где то километров двадцать вокруг себя ритейл парк обслуживает
2: а что касается самого наполнения отличается оно в столице в регионах
1: принцип тот же самый. Это арендатор, который способен дать экономичный формат, демократичный выбор, невысокий чек. Но, конечно, отличается, потому что экономичный формат в Москве и экономичный формат в Вологде – это разные форматы в силу разной покупательской способности регионов. Поэтому, если в московском или питерском ритейл-парке резонно увидеть Золлу в составе арендаторов галереи, то ну, ее, наверное, Трудно увидеть где-нибудь рядом с Вологдой или там Пятигорском.
2: Ну и сейчас для нас все равно это формат ритейл-парков, он достаточно новый. А как ритейлеры реагируют на него?
1: На самом деле какой-то бурной реакции от ритейла, наверное, ожидать рановато. То есть вы правы в том, что этот формат новый для нас, потому что зачастую мы делали в России гибриды между ритейл-парком и региональным центром. И все эти гибриды, все эти нечистые форматы, они зачастую себя себя показывали не очень эффективны для операторов галереи. Поэтому в классическом виде, в классическом понимании эти проекты, можно сказать, только-только начинают появляться. Отношение к ним умеренно нейтральное, но все растает по своим местам бизнес. Как только в ритейл-парке, будет бизнес для определенной категории арендаторов, отношение к ним сменится от а, умеренно нейтрального к а, глубоко положительному. То есть а, здесь не вопрос ощущения и впечатления, это вопрос исключительно арифметики, экономики и бизнеса для ритейлеров. Ну и вопрос времени, видимо. Да, вопрос одного первого года. Вот а, один-два ритейл-парка покажут, что в них есть бизнес. Показательным периодом обычно является год, так называемый стабилизационный год. Если через год станет понятно, что там много людей, тратить деньги, и определенный тип арендаторов там очень хорошо себя чувствует, в этот формат э, начнут э, активно входить многие арендаторы. Но это уже на самом деле сейчас происходит. Мы видим это по своему ритейл-парку, по видное парк Мы видим, что у нас заполнена все, вся галерея практически средними операторами и более мелкими арендаторами, ну, не крупными, будем так говорить, форматами. Хотя комплекс работает только в составе пока одной лишь ленты. То есть, э, ну, в нашем случае работает локация большое количество жителей со всех сторон и престижная трасса с точки зрения частной застройки. Во всех остальных случаях, там, где локация не такая очевидная, как у нас, но потребуется доказательство, что это работает. И в нашем случае они тоже потребуются, но даже без подтверждения товарооборотами люди видят место и реагируют на него. Здесь очень важно с ритейл-парками не раздувать галерею. То есть существует uh-huh. такое правило, что отношение галереи к якорным арендаторам не должно превышать 20%. То есть 80% якорей, 20% галереи. Часто наши девелоперы в поисках лучшей жизни делали там, ну, как минимум 70 на 30, а чаще всего 60 на 40. 60 на 40 галерея просто не работает, просто не находится для нее экономики. Поэтому, когда, например, у нас это физически ограничено вот этими 20%, то ритейлеры понимают, что у них будет бизнес.
2: Мы, мы говорим о ритейл-парках, говорим об ОРЦ, говорим о районе время крупных торговых центров, оно уже все безвозвратно ушло?
1: Если несколько лет назад был такой тезис, он звучал на Мопике и на Мепиме «the bigger the better», то я бы его сейчас переформулировал как «the closer the better». То есть, если раньше было чем больше, тем лучше, размер комплекса имеется в виду, то сейчас чем ближе, тем лучше. Фокус смещается в сторону близости к потребителю. Во многом этому способствует развитие онлайн-торговли. И нельзя сказать, что развитие ритейл-парков будет наносить существенный ущерб крупным торговым центрам. Они будут расходиться на разный пользовательский опыт. Это будет делаться выбор потребителям. Я хочу сегодня совершить максимально быстрый и полезный экономический шокинг для себя или я хочу получить другой пользовательский опыт и прежде всего я хочу отдохнуть и возможно заодно совершить какую-то импульсную покупку скорее будет происходить вот такая вот сегментация и сегрегация по вот этому вот признаку и стоит не забывать что влияние онлайн торговли будет все более ощутимо сказываться на офлайн, на торговой недвижимости и в этом смысле у ритейл парков как мне представляется будущее более безопасные, потому что они со временем могут трансформироваться в РЦ онлайн-торговли. То есть в центры центры онлайн-торговли. Они могут быть в среднесрочном будущем, знаете, такими складами последней мили для потребителя. таким пикпоинтом. Я, между тем, с трудом себе представляю какой-нибудь большой крупный торговый центр, находящийся в черте города, чтобы он взял и там на треть превратился, скажем, в распределительный центр онлайн-торговли. Но дорого, это очень дорого mm-hmm. для них его, его экономика это себе не позволит. Поэтому, мне кажется, это более защищенный, что ли, с точки зрения инвесторов актив. Именно в этом отношении, с точки зрения перспектив его трансформации.
2: Если торговый центр рассчитывает только на автомобильный трафик, то все у него будет плохо.
1: Это справедливо по отношению к традиционному формату торговли. Основной потребитель у традиционных брендов – это женщины. И это молодые люди. Они высокомобильные и в основном перемещаются на общественном транспорте, причем в основном на метро. Поэтому близость к метро является ключевым в определении локации традиционных стандартных торговых центров. Что касается автомобильной доступности, здесь не так все просто. Для тех, кто живет за городом, для тех, кто живет рядом с вылетными магистралями, для тех, кто пользуется общественным транспортом на повседневной основе, для семей, для условных дачников, инфраструктура, которая находится в досягаемости их автомобильного маршрута, она тоже является преимуществом. Поэтому я бы сказал, что они работают просто на разные аудитории. И если пытаться продать тем, кто передвигается на автомобиле или живет вот в этих самых районах, где, ну, логично располагается рецепт парк Если пытаться им продавать традиционный торговый центр с его набором арендаторов, то, да, его скорее ожидает неудача. Если использовать идеологию one-stop-shop то есть за единицу времени максимум полезного, максимум удобную инфраструктуру делать, навигацию, парковку, въезд, выезд, визуальную доступность и, самое главное, нужны ему арендаторы, то пчелы не могут быть против меда, понимаете, автомобилисты не могут быть против АЗС или драйв-тру кафе по дороге, а это и есть все элементы, в том числе ритейл-парка, поэтому просто
0: нужно делать правильными пчелами правильный мед. Анна Воробьева, руководитель проекта АМАРУ, группа АЛМ подводит итоги уходящего 2017 года. Вам чем запомнится
3: год? Очень интересная история на рынке происходит. Вообще год очень интересный. Такой, скажем, переходный период, Это смена движения, смена подхода, наверное, в этом рынке. Мы ее так ярко наблюдаем. Я думаю, что следующий год покажет уже какие-то интересные продукты и новые решения.
4: А в чем заключается смена? Смена подхода? подхода.
3: Фокус на другого арендатора уже. Собственники меняют подход в управлении, активно рассматривают разные концепции, сценарии, те же каворгинги, о которых говорит uh-huh. весь рынок, которые стали уже частью инфраструктуры и вызывают огромный интерес у управляющих компаний. Новых арендаторов на рынке особо не видно, поэтому фокус на удержание текущих, как прежде уже, не будет. Не будет легких сделок, не будет э, стандартных, может быть, даже решений, подходов. Перемены в технологиях, в решениях, в подходах, в идеях, они такие стремительные, что для того, чтобы иметь конкурентное преимущество, нужно всегда мыслить иначе. Вот каждый раз иначе. Мы наблюдали попытки разных проектов копировать какие-то решения. Понимаем, что это тупиковая история. Когда видишь, что кто-то сделал что-то классное, нужно сразу думать о том, как сделать... Лучше, как сделать иначе?
4: Но в этом плане, может быть, можно копировать какую-то зарубежную историю, международную? Да,
3: да все одно и то же.
4: Так касательно коворкинга, как считаете, есть за ней будущее?
3: Есть. Все очень любят говорить про коворкинги.
4: Что нужнее, коворкинг бизнес-центру или бизнес-центр коворкинга?
3: Я думаю, что коворкинг бизнес-центру. Стоит всегда острый вопрос какая концепция будет у бизнес-центра, какая инфраструктура и целевую аудиторию, кого привлекать. Больших якорных арендаторов не так много на рынке. Они все понятны, всем знакомы, всем известны. Ротации большие были уже там, в течение этих двух лет. Обычно на долгосроке. Ожидайте, что через год еще будут ротации и пойдут именно там, вот, конкретно в этот бизнес-центр или в другой тоже не стоит. В основном это малый средний бизнес. Они ротируются гораздо чаще. Мелкая нарезка, самая ликвидная. Уходят очень быстро. Стоит этаж нарезать на 100 метров, и он уходит в 2-3 раза просто быстрее. Сокращается экспонирование очень сильно. и можно ставку давать повыше, торговаться поменьше. Вопрос только в другом, что такие арендаторы, они не постоянно, нестабильны. У них ротация очень серьезная. И для того, чтобы обслуживать эту ротацию, собственнику любой управляющей компании необходимы ресурсы. Поэтому каворкинг в этом вопросе, он становится как якорным арендатором для бизнес-центра, так и возможностью мелко нарезать и повысить ликвидность и закрыть вопрос по ротации этих арендаторов. При этом это обязательная какая-то концепция, это мероприятия, ивенты, это точка для нетворкинга, мероприятия, встречи, переговоры. Это командировочные, все представители там, других компаний из региона, других стран. В Европе очень популярна эта форма недвижимости. Они, когда приезжают сюда, забивают, и сразу коворкинги, идут работать. Проектные команды, которые сегодня у них 15 человек, завтра 30, послезавтра 10, они не могут себе позволить 11 месячные договоры.
4: Какие тренды на рынке бизнес-центров есть?
3: Во-первых, бизнес-центров новых очень мало. Начнем с этого тренда. Ну, А во-вторых, те новые, которые вводятся, изначально планируют мелкую нарезку. Что отличает подход собственников по сравнению с предыдущими двумя-тремя годами?
4: Это сейчас новое строительство или редевелопменты?
3: Это отложенный вот, то, что было уже построено, но там задержки были по вводу, uh-huh. либо откладывали ввиду там отсутствия спроса. Для это новая, наверное, ветвь развития участков земельных площадок.
4: Но она уже такая, развитая, это
3: Я думаю, что еще не на пике, еще не на пике, будет много еще интересных проектов. ВБ-минус активно освобождается, активно переезжают в В-плюс. Площади пустуют и дальше начинается история с реконцепцией, редевелопментом под апарты, жилье. Уже много раз обсуждали эту тему касательно вакансий нового ввода, массового ввода. Ну, наверное, в ближайшие там, годы не предвидится. Ввод будет, но ну, точечный. То есть по мере заполнения, по мере ухода с рынка качественных площадей. Вот сейчас история такая, что самые ликвидные, качественные площади арендатор готов заплатить. Заплатить немного больше, но при этом сесть в качество, сесть стабильно. Это мы говорим там про там, понятные метражи, там 300 метров, когда он там, не так быстро ротируется и более стабильно оседает.
4: А стоит ли в Новой Москве уходить в мелкую наездку, больше там, как А какие-то? что ограничена? в
3: любом бизнес-центре площадью от там, 6 тысяч метров Имеет смысл выделить площадки под такие варианты, под такие mm-hmm. форматы. Коворкинг,
4: мелкая нарезка и стандартный офис. Да. А в какой пропорции?
3: Коворкинг с мелкой нарезкой все-таки где-то рядом должны быть. И два-три mm-hmm. крупных. Коворкинг нарезка? просто меньше меньше 2000. Коворкинг это уже будет такая локальная, наверное, история. Либо филиал какого-то mm-hmm. большого бренда. Люди любят работать недалеко от дома. Но при этом, чтобы было понятное окружение, комфортная среда и спокойно в светлом помещении тихо можно было там, реализовывать свои проекты и не терять в окладе. Поэтому если это фрилансеры, если это проектные команды, маленькие компании, организации, стартапы, так скажем, ИП, которым мне принципиально люди, которые в основном живут по этому направлению, допустим, для них идеальный вариант, зачем Пока они не выросли в, в, во что-то стабильное, во что-то конкурентоспособное, можно и в коворкинге посидеть. Пока нету массового ввода новых площадей, будет заполняться то, что есть. Просто будет выбирать э, соотношение цена-качество. По торгам, конечно, если заходит большой арендатор, будут вести переговоры, но не с таким размахом, как э, полгода, год назад.
4: Uh-huh.
3: Я думаю, что следующий год это будет стыковка взглядов.
4: бум uh, девелопменты? Он будет вообще?
3: Не знаю. Вообще сложно что-либо прогнозировать, там, полгода даже вперед. Это уже считается долгосрочным планом. Посмотрим, как будет развиваться экономика, кто у нас будет на рынке, кто придет, какие будут инвестиции, как будет развиваться бизнес, что будет происходить. Класс А подзаполнится, наверное, все-таки. Хорошо бы подзаполнился там до 10% процентов, хотя бы девять-десять процентов. И тогда новый проект будет либо достраиваться то, что сейчас началось. Ну, видите, начинают какие-то точечные проекты реализовывать. Но опять-таки сроки, когда это будет, когда они закончат строительство, и когда они будут вводить. Поэтому все на рынке понимают, что рано или поздно вакансия сократится. Рано или поздно качественных площадей не останется. значит нужно будет что-то вводить. И тот, кто успеет к этому моменту вести какие-то интересные проекты, эффективные, у того и будет бум. Угу. Тут еще непонятно, что строить. Понимаете? Дебаты идут, ну, да. а как строить, а что строить, а какой бизнес, а какая целевая аудитория, кто пользователь. Миллениалы приходят в активном расцвете своих сил, там, поколение Z пресловутое. За коридорные коэффициенты поменять, уже никто не готов платить. Такого... Как было в шестом-седьмом году. Ну, вряд ли. Не думаю. На территорию за четвертым транспортным у больших арендаторов не такой спрос. В центре строительства нет. И не будет. И не будет. Ну, тут уже, вот нельзя ни от чего зарекаться, нельзя ничего с уверенностью сказать, да будет так. Как будет, вообще непонятно. Как-то будет. Как-то будет. И у кого есть ресурсы, у кого есть подушка безопасности, кто грамотно там, ведет свой бизнес в девелопменте, uh-huh. в строительстве, у тех есть возможность что-либо планировать, прогнозировать там, точечно и вкладывать в это запасом на X лет вперед. Все остальные будут смотреть по мере изменения ситуации. Для начала сейчас посмотрим на ситуацию с редевелопментом площадок под жилье. К чему это приведет, как это изменит вообще? Рокировка произойдет, локации вообще людей, трафика, спроса, на иные районы. Есть оживление в этом сегменте, есть интерес. Но не потому, что у кого-то появилось больше денег, а ровно потому, что те, кто продают, стали адекватнее в цене. Такая штука получается, что собственники очень долго ждали изменить ситуацию к лучшему. Не покидала надежда, не умирала, все, хотелось верить в светлое, что-то будущее, в какие-то большие денежные потоки, в какие-то стабильные инвестиции, в каких-то огромных арендаторов, что все изменится и будет как раньше. Но, к сожалению, неумолимо ситуация трактует свои условия. И собственники теперь, владельцы объектов, они все-таки выбирают стабильный, пусть меньше, но стабильный денежный поток чем пустующие помещения, потому как сроки экспонирования, конечно, по некоторым объектам приводят до умения, как говорится, вопрос цены. И покупатели сейчас на рынке выходят на сделки ровно потому, что собственники дают приемлемую цену. Больших, дорогих денег, легких, ну
4: все. Легких денег. Всех да. все
3: от этого интереснее. Понимаете, начинается активный, активный естественный отбор всего, профессии на рынке, компаний, конкурентов. Вот конкуренция усиливается, с одной стороны, конечно, грустная история, естественно, но с другой стороны, это же круто, это повод реально расти, это повод искать новые решения, повод искать новые подходы, развивать новые направления у себя в компании, выращивать экспертов нового уровня, Бежать еще быстрее, там, быть еще там, экспертнее. Это же восторг.
4: Поговорим о том, чем год стал для вашей компании, Давайте. для вашего отдела. С удовольствием. Это как-то восторг.
3: Но вообще, интересный вектор развития компании в этом году. Очень меня радует. Кроме того, что наша аналитика всегда была в тренде, всегда спрос на нашу аналитику был на рынке. В этом году мы прям такие укрепили позиции. Очень много запросов от собственников, консультантов, арендаторов, покупателей, продавцов вообще на рынке. Спрос на аналитику, на данные. Мы в этом направлении очень сильно выросли. Это круто, это очень радует, очень радует. Нас на рынке отличают, всегда отличают это данные, аналитика наша и инновация IT, digital. Мы в аналитике сильно выросли. Не могу не отметить наше направление по оценке недвижимости, оспариванию кадастровой стоимости, тут, конечно, мы молодцы, равных нет, просто то, как мы это делаем, то, как делают как делают наши коллеги, эти проекты, просто восторг. АМА, АМА тоже прошел серьезный путь, у нас же был ребрендинг, золмосковисус в ама.ру, концепцию поменяли, немножко подход. Сегмент полностью выделили, у нас несколько сегментов в рамках одного проекта, расширили границы, подняли там потолок свой по сделкам, команда у нас выросла, личный кабинет собственника мы реализовали. Все это, конечно, непросто. Не имея в штате 800 программистов, mm-hmm. все-таки непросто развиваться. не просто, потому, как еще и рынок такой очень интересный, своеобразный. Мы еще все-таки не перешли в стадию ⁇ Дайте нам прозрачность <laughs> ⁇ Мы mm-hmm. перешли в стадию ⁇ Дайте нам прозрачность ⁇ но как бы так, чтобы мы свою прозрачность никому не показывали. <laughs> Какая-то такая история. Но очень радует, очень радует прогресс. Хотя можно было, наверное, сделать еще больше. Ну, как говорится, сколько сделали. Задел большой на следующий год. Думаю, что мы еще покажем интересные продукты.
4: Большой интерес к аналитике. Этом году. А потому
3: что я вот лично для меня вот, случайно получилось у меня такое словосочетание. Эпоха стабильной неопределенности. Ну, действительно непонятно, что делать дальше. Непонятно, что появляется новый тренд. Вот там появились каворкинги. Так получилось. У нас просто комплиментарная история. То, что делаем мы, как раз мы отвечаем на спрос, который интересен каворкингам. Поэтому мы все время про это говорим. Ну, само собой получается. И мы только заговорили про каворкинги. Раз уже несколько запросов. Сделайте нам исследование по по этому сегменту. А сделайте, а подскажите, а что делать, а как быть. Вот выступили Office Next, да, у нас был. Выступили, хорошо, все, куча запросов. А что делать дальше? А как вы это посчитали? А как вы это увидели? А, а мы тоже хотим это видеть. А будет ли свет в конце тоннеля? Нет. Есть ли жизнь на Марсе? Как нам быть с нашими объектами? И так далее.
4: Сейчас знаете? там вообще ничего не понятно.
3: А нигде ничего не понятно. Поэтому приходят собственники а говорят, расскажите, же... что у конкурентов. Расскажите, проанализируйте нам. Как быть? Мы в рынке или не в рынке? Что у нас интересного? Что нам сделать лучше? Ну и так далее. Потому что непонятно. А аналитики, знаете, аналитика должна быть же выверенная. Так-то, в принципе, трендах можно можно разговаривать часами, а вот взять цифры, свести, спрогнозировать, чтобы потом их вложить в финмодельку и не сильно ошибиться потом на выходе. Потому что если будут такие вот расхождения, да, но какой смысл тогда в этой аналитике? Что очень радует в этом рынке сейчас, сегодня, что все участники рынка, все примерно одинаково видят этот рынок, одинаково понимают. Это хорошо самом деле. А потому что конкуренция Потому что сделки сложнее Потому что очень сильное влияние Имеет экспертиза Огромную роль играет знание рынка Опыт, профессионализм Потому что переговоры идут сейчас Ну неважно, правда, 100 метров Или там, 10 тысяч Переговоры идут по каждому пункту По каждой запятой Если стометровый запрос у юристов нанимают Для согласования
4: Чего вы ожидаете от 2018 года?
3: Мы ожидаем прорыва нашего проекта У нас серьезные планы по развитию цифровой составляющей. Мы туда активно идем.
4: Все в любом случае цифра.
3: А мы? Да. И мы точно знаем, благодаря нашей аналитике, спросу, как мы видим рынок, мы точно знаем, что у нас получится. На рынке мы ожидаем от собственников в классе «Б-», минус, «Б-», да и в классе «А» адекватности, так скажем, адекватного отношения к рынку, к ситуации, пониманию того, что мы все в одной экономике абсолютно. Что это такая цепочка. Понятно, что все собственники мечтают о том, чтобы арендаторы заходили напрямую. Но вот это искусство переговоров, которое возможно только при владении данными, только при владении аналитикой, только при владении вообще кейсов, best practice, инсайтов всех. Только при обладании вот этой информацией можно результативно вести переговоры, договариваться и делать так, чтобы все стороны были довольны, а не так, чтобы потом были скандалы, конфликты. Не все собственники это понимают. Не все арендаторы это ценят. Как только... Случай простой какой-то, сразу кажется, что все было легко и просто и без консультанта.
4: Да, можно было и самому. Можно говорить.
3: было и самому. А то какая работа проделана да. для того, чтобы этот случай был простым максимально, чтобы договорились быстро. Ну вот всем людям свойственно жаждать каких-то трудностей. Преодолевая трудности, ощущаешь себя результативным, что добился какого-то огромного результата. и победил, Вот сделал это. Мы сделали это, мы склеили эту сделку. А то, что безболезненный переговор – это признак высочайшего мастерства, я восхищаюсь. Я восхищаюсь многими консультантами на рынке, среди коллег. У нас в компании есть много экспертов, просто это люди уже там с десятилетним, летним 20-летним опытом работы в этой сфере, которые делают такие виражи на переговорах. Действительно, гордишься этой профессией. Mm-hmm. Ну вот я очень надеюсь, что рынок синхронизируется в понимании того, что каждый участник проекта, участник сделки, он ценен.
4: Чего вы бы пожелали, Деда Мороза?
3: Деда Мороза? Да. Лично? Ой, я бы пожелала улучшения качества жизни простых смертных. Mm-hmm. Я наблюдаю в последнее время, как сложнее и сложнее жить тем, кому и так было нелегко. Чтобы не было войны. Простые человеческие радости, хочется какой-то стабильности, просто спокойной, спокойной жизни, чтобы можно было спокойно работать. Чтобы быть уверенным в том, что если ты делаешь интересный проект, и он востребован рынком, и у тебя все получится, чтобы ну, полки в колеса не ставили.
0: Deutsche Bank расширился в B.C. «Аквамарин-3». Технологический центр Deutsche Bank в России арендовал дополнительные помещения в московском бизнес-центре Аквамарин 3. Действующий арендатор занял более тысяч квадратных метров в третьем строении БЦ. Консультантом сделки выступила компания Джаэле. В настоящее время суммарная площадь БЦ Аквамарин 3, занимаемая технологическим центром Deutsche Bank, составляет 10 249 квадратных метров. Яндекс.Такси купил Food Такси приобрел второй по величине после Delivery Club сервис доставки готовой еды в После закрытия сделки по объединению Такси и Убер, команда FoodFox вместе с командой Uber Eats войдет в направление доставки еды в новой холдинговой компании. Основатели FoodFox Максим Фирсов и Сергей Полиссар возглавят это направление и будут отвечать за развитие сервиса в России и за рубежом.